0: Liebe Jessica, sag mal Pilze sammeln, ja oder nein? Also, ich muss sagen, in der Theorie finde ich die Idee total cool. In der Praxis habe ich sie allerdings noch nicht umgesetzt. Ich muss gestehen, ich habe auch nicht so viel Ahnung von Pilzen und würde da wahrscheinlich nur Giftige sammeln. Wie sieht es denn bei dir aus? Mich faszinieren Pilze und ich esse sie auch gerne. Hin und wieder habe ich auch schon
1: Freundinnen und Freunde beim Sammeln begleitet. Allerdings war ich noch nie in meinem Leben alleine sammeln. Dazu fehlt auch mir einfach das praktische Wissen zum Pilzebestimmen und auch ich bin da ziemlich eine Schisserin und ähm, deswegen steht aber ganz oben auf meiner Wanna-Do-List ein Pilzworkshop. Und für alle, denen es ähnlich geht, die auch gerne mehr über Pilze wüssten, bietet diese Folge vielleicht einen ersten Einblick.
0: Damit hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Shortcasts Erklär's mir, ein Podcast der Berliner Morgenpost. Ich bin Jessica Hanak, Redakteurin hier bei der Berliner Morgenpost und mir gegenüber steht heute meine Kollegin Miriam Schattke. Das Thema der Folge ist auch ganz passend zum Herbst. Es geht nämlich um Pilze. Und sag doch mal, Miri, wie steht's denn dieses Jahr überhaupt um die Pilze? Können sich Pilzsammlerinnen und Pilzsammler freuen? Ja, man könnte sagen, 2023 ist ein ungewöhnliches
1: Pilzjahr. Erst war der Sommer sehr verregnet, es kamen die Pilze, dann wurde es über einen längeren Zeitraum sehr trocken und heiß und das mögen Pilze überhaupt nicht. Im September und Anfang Oktober war es weiterhin so und erst dann kam wieder der Regen und mit dem Regen dann quasi auch die Pilze. Und in den letzten Tagen war es nochmal ungewöhnlich warm und eben diese Mischung aus Regen und Wärme mögen die Pilze und deswegen gedeihen derzeit in Berlins Wäldern und Park wieder einige eben der Pilze. Welche Sorten findet man denn hier eigentlich? Es sind die üblichen Arten für diese Jahreszeit. Von beliebten Maronen und Steinpilzen gibt es aktuell reichlich. Besonders häufig ist aktuell auch der Sandröhrling, der essbar ist. Aber leider gedeiht auch der giftige Doppelkänger des Champignons, das sogenannte Gift- oder Karpol-Champignon, gerade in vielen Gärten und Parks. Er sieht im Echten ziemlich ähnlich. Erkennbar ist er aber an dem typischen Kapolgeruch und der Schnittfläche am Fuß, die sich leuchtend gelb färbt, wenn man ihn quasi abschneidet.
0: Giftige Pilze sind ja schon mal ein gutes Stichwort. Wir beide haben ja schon festgestellt, wir haben da so ein bisschen Angst davor, giftige Pilze zu sammeln. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch einer der Hauptgründe ist, warum manche Menschen keine selbst gesammelten Pilze essen wollen. Das stimmt und
1: deswegen gilt auch vor allem für Anfängerinnen und Anfänger, aber auch für erfahrene Pilzsammler, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, immer die Pilze professionell bestimmen lassen und das kann man an verschiedenen Beratungsstellen, wie zum Beispiel der kostenlosen Pilzberatung im Botanischen Garten oder der Pilzberatungsstelle der Stiftung Naturschutz Berlin. Und wir haben euch in den Shownotes einen Link zu einer Überblickseite über alle Pilzberatungsstellen in Berlin und Brandenburg gepackt. Apps hingegen, die es immer mehr gibt, sind mit Vorsicht zu genießen, denn sie ersetzen auf keinen Fall den Gang in die Beratungsstelle. So gut sind die Apps einfach noch nicht.
0: Angenommen, ich habe jetzt Pilze gesammelt und will die jetzt bestimmen lassen. Was genau muss ich denn dabei beachten? Die Pilze
1: sollten möglichst vollständig sein. Fehlende Teile können eine eindeutige Zuordnung in manchen Fällen schwer bis unmöglich machen. Deswegen ist es sinnvoll, den Pilz vorsichtig vollständig auszugraben und das entstandene Loch wieder zu schließen. Außerdem ist die sogenannte Korb-in-Korb-Methode empfehlenswert, sprich die unbekannten Pilze, also die man nicht sicher bestimmen kann, getrennt von den bekannten und mit Sicherheit essbaren in dem Korb quasi aufteilen.
0: Neben giftigen oder ungenießbaren Pilzen können Pilzvergiftungen aber auch noch andere Ursachen haben, oder? Genau, viele
1: Pilzvergiftungen entstehen, weil gammelige oder schimmelige Pilze gesammelt und gegessen werden. Ein frischer Pilz fühlt sich knackig an alle anderen Pilze einfach besser im Wald stehen lassen. Und dann ist es auch noch wichtig, die Pilze richtig zuzubereiten, sprich mindestens 15 bis 20 Minuten erhitzen und Waldpilze niemals roh essen. Und am besten immer frisch verarbeiten, wenn ein Pilz länger als einen Tag aufbewahrt werden soll, vorher garen und anschließend kühlen. Und ansonsten kann man Pilze einfrieren, einmachen oder trocknen aber am besten einfach nur das sammeln, was man auch wirklich am Tag noch verzehren kann. Und auch beachten, schlicht eine zu große Menge an Pilzen kann auch ähm, Beschwerden im Magen-Darm-Trakt herbeiführen.
0: Okay, und wenn ich jetzt das alles beachte und mich die Lust aufs Pilzesammeln überkommt, dann kommt jetzt natürlich die Frage aller Fragen, wo liegen denn die Pilz-Hotspots in und um Berlin? Ja, da gibt es so einige. Die Kiefernforste in Brandenburg,
1: das Gebiet um Wandlitz, der Grunewald, der Plenderwald und das Gebiet um den Mückelsee. Ich selbst war mit Moritz Schmidt, einem bekannten Instagrammer und Pilznörd in einem Wald bei Königswusterhausen nahe der Wernsdorfer Schleuse vor kurzem Pilze sammeln. Aber auch in Berliner Parks sprießen die Pilze.
0: Und es ist tatsächlich auch möglich,
1: innerstädtisch gewachsene Pilze zu sammeln? Ja, da gehen die Meinungen etwas auseinander. Letztlich muss es jeder für sich selbst entscheiden. Aber möglich ist es. Ob Volkspark Friedrich sein oder der Tiergarten, Pilze kann man in Berliner Parks reichlich finden. Allerdings sollte man im innerstädtischen Raum Pilze nicht ähm, vom Boden sammeln wegen der pingelnden Hunde. Also es bieten sich eher Pilze an, die auf Bäumen wachsen. Und vor allem sollte man auf Champions verzichten, da diese in Städten häufig Schwermetallbelastet sind.
0: Du hast ja jetzt schon gesagt, Pilze sind inzwischen auch auf Instagram angekommen. Wie siehst du denn die Lage so insgesamt? Liegen Pilze im Trend? Auf jeden Fall.
1: Pilze sind schon lange Teil der Popkultur. Man denke an Alice im Wunderland oder an Mario Brothers oder aber auch das letzte Album von Björk, in dem es inhaltlich sehr stark um Pilze geht. Aber auch immer mehr junge Menschen gehen eben in die Pilze, nehmen an Pilzseminaren teil. Das berichten auch ähm, sehr viele Berliner Pilzcoach, die ähm, sagen, ihre Seminare sind auch sehr gut bei jungen oder von jungen Leuten gebucht.
0: Dann bleibt jetzt eigentlich nur noch die Frage, wann geht es für dich endlich ins Pilzseminar? Ja, das frage ich mich auch. Ähm, irgendwann wird es passieren, da bin ich mir ganz sicher. Das war eine neue Folge unseres Shortcasts, Erklär's mir, ein Podcast der Berliner Morgenpost. Wenn euch die Folge hat, dann abonniert uns gerne und lasst uns eine Bewertung da. Ihr findet unseren Podcast eigentlich auf allen gängigen Podcast-Portalen, zum Beispiel Spotify, Apple Podcast oder dieser. Falls ihr ansonsten noch Anregungen oder Themenwünsche habt, schreibt
1: uns gerne unter erklärsmiratfunkemedien.de alles klein und zusammen. Das war's für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.